0: Host Českého rozhlasu Ostrava.
1: Dobré dopoledne vám všem. Myslím si, že hodně v radosti strávíme dnešní dopoledne a to doslovně, protože z radosti jsem přišla Lenka Krčová, můj dnešní host. Dobrý den. Dobrý den. Musím to hned vysvětlit. Radost, impuls, bohumín, to je taneční studio, nebo taneční. Mě napadlo říct že ale to je úplná blbost, protože vy jste profíci.
0: No, my, jsme, my si říkáme taneční soubory, radost a impuls, ale vlastně jsme taková taneční škola. A taneční škola, která už teda něco pamatuje, kolik toho pamatuje? No, pamatuje, my jsme v loňském roce, v roce 2022, oslavili 40. výročí existence.
1: A vy jste u toho,
0: jak dlouho, pardon? <laughs> já jsem k tomu přišla, jak slepák houslím v 16 letech, protože moje sestra založila tady tento soubor a já a mě samozřejmě, protože sestra nebyla tanečnice, takže mě pověřila děláním těch tanečků.
1: A vlastně jsem u toho, toho zůstala už celý život. No, tak to je vlastně celá zásadní větší část vašeho života. No určitě. Když vy jste byla už v šestnácti pověřena těmi tanečky, to znamená, že vy jako dítě jste se nějakým způsobem tanečně musela projevovat? Tohle je něco, co vám je naděleno? Asi ano.
0: U nás v Bohumíně byla taková velice slavná sportovní gymnastika, takže samozřejmě první kroky mých rodičů, protože jsem byla velmi neposedná vedli tam, ale paní trenérka, velmi slavná paní trenérka Libuše Majhoferová, která tam vytrénovala opravdu spoustu sportovních gymnastek až na olympiádu, Drahomíra Smoliková, mm. Alena Dřevianá, to, jsou, si ano, pamatil, ano, ano, no, to no. jsou, to jsou vlastně holky, které pocházejí z té Bohumínské tělocvičny, ve které my teď trénujeme, takže já si to velmi považuji. A Paní trenérka řekla, že jako jsem velmi pohybově nadana, ale nemám fyzickou sílu na tu sportovní gymnastiku. A navrhla mamince, ať mě dá na uměleckou gymnastiku, na tu moderní. To je ten míč, struhla, a ano, ano. No a já jsem stála vedle, že? A poslouchala jsem to, no a bylo vymalováno. Takže jako prostě já jsem dělala hysterické scény, že chci do té moderní gymnastiky, ale nejbližší oddíl moderní gymnastiky byl v Havířově. Uhum. A moji rodiče, teď bych si musela fakt kleknout a pomodlit se, mě vozili spolu s mojí sestrou a švagrem, celá rodina mě vozila 40 kilometrů z Bohumina doha Vírova čtyřikrát až pětkrát týdně na tréninky. Takže já jsem vlastně původně moderní gymnastka. A protože tam jsme měli takovou, ten, ten přidružený trénink, klasický balet, a tam jsem měla štěstí, že tam byla nějaká prostě ruská baletka, taková starší paní, tak ona mi dala opravdu dobré, krásné základy toho klasického baletu. Já jsem na tom začala stavět, no a potom, když už jsem teda zjistila, že mě zabaví to tancování, tak, tak jsem začala jezdit na nejrůznější workshopy, semináře, prostě Ostrava, Praha. Vím, že jsem tehdy, víte, jak to tehdy bylo, že jo, takže jsem byla ve Varšavě, tak to pro mě byl úplně velký svět. jo. No a takhle prostě jsem k tomu tanci se dostala.
1: No a tak, když jste teda tohle to dělala úplně odpořád, vlastně od mama, tak co jste se sebou tak potom zamýšlela, když přijde ten věk, musím se rozhodnout pro nějakou školu, abych něčím byla. Tak čím jste chtěla? Velikanské přání mého tatínka bylo, abych
0: byla paní učitelkou. Ale tehdy to nebylo, jak teď, že berou všechny, že? Nedostala jsem se na tu školu. Tak pak rychle řešení a zase moje sestra zasáhla a našla mi školu sociálně právní nadstavbu. Já jsem se do toho úplně neskutečně zamilovala, protože já asi. Opravdu někde jako vevnitř jsem sociální pracovnice a neustále se tak chovám, takže mě to hrozně bavilo. Já jsem tam byla úplně premiantkou třídy a říkám, já jsem studovala ještě za jiného režimu, mm-hmm. takže tam to bylo tak nastaveno, že nejlepší žákyni, oni hledali místo, ta škola nějaké opravdu lukrativní. Já jsem dostala nějaké úplně special místo, někde už na úřadě, jakože nenějaká sociální pracovnice No, jenomže když jsem tam přišla a zeptala jsem se na pracovní dobu, protože už mě tady vzadu v hlavě týkal tréninky v mém souboru, který už byl rozjetý, tak se to nedalo skloubit. Úplnou náhodou prostě jsem dostala nabídku od paní ředitelky Jany Broviákové ze Združeného klubu železničářů, protože jí se to hrozně líbilo, takže mě nabídla místo v tom Domu kultury a že bych tam mohla prostě mít ty taneční soubory. No, bylo rozhodnuto. Dneska už mám nějaký věk a jak tak člověk stojí na té mroz a vždycky si říkám, neměla jsem mít radši tou profesní cestou, já jsem, mě, já jsem byla přesvědčena, nebo já jsem hrozně chtěla, když jsem studovala tu školu, jít do domova duchodců, protože strašně miluju staré lidi. A tak jsem chtěla pracovat u těch, u těch babiček a dědečků v domově duchoců. no tak nevím, jak by to dopadlo, kdybych... A vedle toho
1: pracujete s dětmi, <coughs> vlastně s puberťákama. Já <laughs> No tak něčím je to dáno, nějak to tak nějak asi má být. Vy jste stále teda v Bohumíně. Pořád. Tam se radostně, impulzivně věnujete svým svěřencům a to velmi úspěšně. K tomu se dostaneme s Lenkou Krčovou. To je můj dnešní host tady ve studiu Českého rozhlasu Ostrava.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Slenkou Krčovou, když řeknu uměleckou vedoucí tanečního souboru Radost, Impuls, Bohumín, tak je to dobře nebo co jste všecko? Choreografka, šéfka, mm. ředitelka, prezidentka, nevím. Já jsem
0: absolutně všechno. Tak. Protože my jsme dlouhá léta byli vždy pod nějakým zřizovatelem a v roce 2021 jsme se osamostatnili a od roku 2021 jsme zapsaný spolek, takže jsem
1: úplně všechno. Jestli se nepletu, tak zrovna tím vaším tanečním souborem prošla taky celá řádka různých lidí, se kterými dokonce se člověk tady takhle i potkává, dejme tomu i na té mediální scéně, Snad kolega Petr Hrčka promine, mm-hmm. ale myslím si, že i on je vaším svěřencem, že jo? Ano. Ano. Jak moc je to atraktivní pro kluky, s tím je vždycky problém. Když mluvíme o tanečkách, tak prostě kluci jsou nedostatkovým zbožím, hmm. že jo?
0: No, s tím je velký problém. A my jsme nikdy tenhle ten problém neměli. My jsme v té formaci, která vyjela na soutěž, tam byli vždycky 4, 6 až 8 kluků. A teď je to čím dál tím horší. Teď ty kluky taky nemáme. Myslím si, že první taková věc, která nám vzala ty kluky, byl po tom roce 2000, kdy se začal tančit ve velkém hybu. Ten hybop ty kluky. Vzal. Teď si myslím, troufám si říct, že si myslím, že rodiče, že docela jakože odrazuje, že ti tanečníci mají tu nalepku toho gejství. Takové to tancování není pro kluky, ale když se potom díváte na nějaké tancování v divadle nebo v televizi, kde tančí muž
1: a žena, tak je to prostě něco nádherného. A přitom dneska taková ta bezbřehá benevolence, tak by si člověk řekl, tak tohle už přece není téma, že jo?
0: No přesně, přesně. A když se podíváte zpátky, jakože ta věta tancování není pro kluky, tak když se podíváme zpátky do historie, když půjdeme do těch starých muzikálů. No, tak jenom vy... pomáda, vezměme no si no travoltu. Je. Přesně. <coughs> jo, jak je to Michael Jackson, no jo, je prostě je. tancování Michaela Jacksona, jo, Freda Astera, Jim jo. Uh-huh. jo.
1: je to škoda, protože když jsou tam ti kluci, tak, tak je to. No, má to šťávu. Má to šťávu no. To, co si budeme povídat. Vy jste mluvila o tom, když se začalo dařit, v tu chvíli se z toho vlaku Hrozně špatně vystupuje. Tak asi řekněme, jak moc se vám daří.
0: Vlastně se pohybujeme na té amaterské, umělecké scéně, na úrovni toho tance, protože děláme to hlavně pro proto děti a mládež. Takže u nás takí tanečníci jsou do těch 18, maximálně 20 let. To jsou děti, které chodí třikrát, čtyřikrát, pětkrát týdně trénovat a k tomu mají samé jedničky nebo vyznamenání. Fakt jsou to děti, které mají tak na Branku ve všem asi. Mm-hmm. Obrovská spousta těch Tanečníku, jako potom míří na vysoké školy Brno, Praha, zahraničí. No takže vlastně já je tam udržím v tom Bohumě tak do těch 18, 20. A my se teda, my teda jakože soutěžíme v takové taneční organizaci, velké, obrovské taneční organizaci tady u nás v Česku, Česká taneční organizace, no a ty úspěchy máme. A ta je navázaná na, na svět, je mezinárodní taneční organizace a ta pořádá mistrovství Evropy, mistrovství světa a prostě daří se nám, no největší úspěch, kterého já si pořád považuji, tak je úspěch z roku 2010. Udržet ten dospělácký tým je problém. A my jsme měli dospělácký tým, měli jsme 30 tanečníků tehdy ve věku od 16 do 25. A tenhle ten tým vlastně vyhrál mistrovství České republiky, k tomu mistrovství Evropy a mistrovství světa. A toto v jednom roce se zatím ještě nikomu nepovedlo. Tehdy kolektiv těch dětí, Dětí, no, tanečníku. a kolektiv
1: těch rodičů byl prostě úžasný. Posedlost, takový ten motor, který vám nikdy nevypne, tak to tam nějak máte. Už vám někdy ten motor vypnul? Mě ten motor vypnul
0: v roce 2020. My se docela nepohodli s jednou z generací dětí. Asi to byl ten zlom, kdy já jsem byla zvyklá na tu disciplínu. A už přicházela ta generace, která jako tu disciplínu absolutně neakceptuje. Takže tam došlo k různým takovým jako třenicím, kdy oni docela, že jsme se tak, jakože, no skončili jsme nehezky. nehezky. A k tomu se vlastně nabalil ten problém, že jsme byli teda podzřizovatelem. No a tehdy vlastně jsme se osamostatnili a to bylo pro mě těžké období, protože já jsem ty děti milovala. Víte, to je tak, že že jo, já s nimi uh-huh. žiju celý týden vlastně, uh-huh. ty, celý rok, jako uh-huh. pořád takže jako jak si k ním všem dělám takové velké citové vazby víte jak to je i, v, i doma že jo, někdy to nevypadá, že to svoje to dítě to tak vnímá že, a ty mě nemáš ráda uh-huh. Jo? Uh-huh. a to není pravda, ale prostě já jsem zvykla na tu disciplínu a i tak jsem byla doma vychovaná kdysi, že? Takže jsme se nepohodli a to byl můj velký ten, kdy jsem zvažovala, že dokonce přestanu tu práci dělat. To bylo v době covidu. Ale, Když už, tak už. Ale, ale prostě jsem to nějak, nějak jsem to, jako to ustála a skončil covid a, a, a začala jsem znova, no. ale mrzí mě to velmi. No. Český rozhlas Ostrava Rádio vašeho kraje
1: Slenkou Krčovou trávím dnešní dopoledne žena, která neposedí, protože jejím celým životem je tanec v radosti a impulzu, to je název jejího tanečního studia v Bohumíně s tím souborem zažila kde co. Když mluvíte tedy o těch cestách, vy jste se asi taky i nacestovali tím mm. pádem. Kam všude se děti podívali s váma?
0: My jsme jak sportovci, že, takže no. to cestování je autobus hala, autobus, ale já jsem se vždycky snažila, aby ty něci, děti aspoň něco viděly, ale já se snažit můžu, ale tady hlavní. Primeira finance. Že? Když bych me, jsme to napsali na papír, tak je to spousta zemí, ale říkám, jako to není poznávání té země. Jasně, jasně. Ale nejlepší takové cestování měli majoretky, protože my jsme ještě v průběhu té naší celé historie se věnovali jedno období mažoretkám a tyhle majoretky měly štěstí, protože to byla taková sestava velice krásných, štíhlých vysokých děvčat. A my jsme měli štěstí. jsme byli zrovna v době na nějaké soutěži, kde byl takový italský imprezní. Sario, pan Fulvio Trifeli, který pořádá po celé Evropě různé festivaly, tak jak se to dělá v tom Španělsku, ve Francii, oni v Itálii, oni mají strašně rádi takové průvody ve městě a na chodníku stojí lidé a takže jemu se ty holky hrozně líbily naše, takže my jsme s ním asi tak 7-8 let jezdili po Evropě a jezdili jsme na ty festivaly a to bylo fajn, protože my jsme třeba jeli na týden na ten festival a tam jsme měli čas, I'm my jsme byli v Itálii, takže holky byly pod balkónem Romea a Julie, Hello. v Římě, v Benátkách, byli jsme v Sanremu, byli jsme ve Francii hodně, Nys, Menton, Monte Carlo, byli jsme v, té, v tom Španělsku, takže holky třeba holky byly na koridě. Ostatní jedou autobus, hala autobus a k tomu se snažíme něco, takže třeba když jezdíme do německé rýzy, tak tam nedaleko je ten zámek, kde se natačili tři hořišky pro popelku, tak tam se vždycky snažím vzít jako tu partu dětí. Kde jsme byli úplně nejdál? Byli jsme v Kanadě, takže jsme viděli Miyagarské vodopády, jednu tanečnici, tu jsme měli dokonce v Koreji, jednu solistku, a byli jsme třeba v Lucembursku, na Gibraltaru. A jedna skupina takových těch fakt věrných tanečníků, tak ti byli v USA,
1: v Los Angeles. Bohumínská radost a impuls vlastně dobývá svět hmm. už nějaký pátek. Teď 18. a 19. března to budou 41. narozeniny. Já si teď tak vybavuju několik minut zpátky, ještě než jsme začali natáčet, protože je celkem brzo ráno. Potkáváme se v trošku jiném čase, než nás slyšíte vy. Obě jsme byli takové no, unavené a bez šťávy, tak jsme si na to stěžovali, že je to takový docela dlouhodobý stav, že něco je divně, něco je jinak, dny jsou kratší, nebo my jsme unavenější, nebo co. Když ale teďka mluvíte o tom tanci, tak to máte úplně jinak a jste úplně jiný člověk. Co je Lenka jinak, která, když zrovna fakt netančí, když není na tom, sále, když když musí být sama se sebou a žije ten ten svůj život ještě k tomu všemu. Tak jaký je to život?
0: No to je asi ten průšvík, že toho života už tam moc není jiného. Takže já se snažím, když teda mám čas, tak se ho snažím věnovat své rodině. No. Někdy uteču, strašně ráda, prostě třeba uteču na dva dny, kde jsem sama. Teď jsem si našla takové super místečko. Je takové kouzelné, doporučuju všem na výlet, je takové kouzelné místečko Ustroň v Polsku. A to je takové lázenské místečko, tam jsou takové hodně jako rehabilitační.
1: Lázně. A lázně,
0: lázně, ano. Takže tam já ráda jezdím. A tak, jak celý život tančím, takže mě hrozně bolí kolena, nohy, tak, tak si tam nechá tam udělat takové krioterapie a teplé rašeliny a, a masáž a, a tam, tam prostě strašně ráda jako relaxuju a nabím se. No, ale já mám takový velký problém asi diagnoza pro psychologa.
1: Já prostě neumím vypnout tu hlavu. No to nemusí dopadnout, jako tohle já to znám se o tom bavili a to potom, no. to pak může vypnout. No. Já, už to, já už to začínám počítat, mám deset let do důchodu. Vy si umíte představit, že budete v důchodu? Jo. Jako jo. Jo. A co v něm budete dělat?
0: No, já se pak budu věnovat sobě. No. Nebudete? Jo, budu. Já si to nemyslím. Jo. To mi říkají všichni a já všem vyhrožuju už jako tam v souboru, že jak já půjdu do toho duchodu, tak mě už tam nikdo nikdy neuvidí.
1: Jo, jo, kecáte. No neskválně, tak umíte si sama sebe představit, jako že, že jen tak jste, čtete a chodíte na procházky, mm, nebo nevím že... co.
0: No víte, že asi jo, jako protože já fakt jako pracuju každý den. jako Jo, já třeba dneska v devět jsem tady s váma a já vím, že já mám dneska do 9 hodin tu práci. Já budu končit trénink v devět večer, takže je to fakt dvanáctka. Já, já si fakt v této chvíli myslím, že jo. Že budu číst, že si pořídím psa, pokud bude to zdraví, že třeba ještě po cestu, nevím, no, že, že se pověnuju té rodině. Zatím si to umím představit, že ten kolotoč opravdu opustím. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Tak si povídáme o tom, jak plyne život s Lenkou Krčovou, uměleckou šéfkou tanečního studia Radost, Impuls, Bohumín. No, vy tak jako si umíte nechat naložit čas od času, že jako vyprávila jste třeba, a nevím, jestli to můžu říct, ale vlastně to souvisí s tím, o co jste zmínila v úvodu. To, že se ráda staráte o lidi, tak jste si toho užila celkem dost, starala jste se o své rodiče a docela intenzivně, A tady člověk nepochopí, jak vypadá váš den s tím vším, co děláte, protože většina dne je v tom tanečním studiu. A vy jste měla ještě navíc takovou tří směnu u svých starých rodičů. Jak dlouho trvalo takové období a jak vypadalo?
0: No, my jsme měli, já jsem se starala se sestrou o rodiče, my jsme měli rodiče velmi vitální, jako já jsem měla tatínka, ročník narození 1917, který do 90 let byl prostě neskutečný. On vlastně zemřel na takovou tu šťastnou diagnozu stáří. Nebral žádné tabletky, on byl jezdil na kole, on, on se zajímal o dění, všechno dokola, ale potom, když už přišlo to, jako kdy ten člověk vlastně už je, jo, začíná opravdu, mu ubývat těch sil, takže jsme měli takové perné období těch pět a pak ještě dva roky maminka, takže takových těch sedm let, kdy jsme se teda už starali se sestrou opravdu o dva seniory, kteří potřebovali tu péčinu.
1: Nepřetržitou. Nepřetržitou. A vy do toho Radost,
0: impuls. A já do toho radost, impuls. A do toho vlastně nám potom ještě zasáhlo, že moje sestra onemocněla tou nemocí, kterou nikdo nechce. Takže vlastně no, bylo,
1: to, bylo to takové těžké období. No. Když teda máte naloženo, ale sedí tady stále proti mě usměvavá, hm. velmi vitální, neohrožená žena, tak co je toto, co vám dává, co vám umožňuje prostě jít dál, být to, co jste Víte to? Mm, nevím. Já, já si někdy říkám, že, že mám
0: takovou asi sílu v genech potom otci, protože náš táta, on šel, tehdy se chodilo, dnes <laughs> se mluví celý den o zvyšování věku do důchodu, že? Mm-hmm. Takže můj táta odešel do důchodu v 60, jak se kdysi chodilo, a on potom asi ještě 15 let náš táta pracoval. On, on, on neuměl prostě zůstat doma. On normálně byl zaměstnaný na 8 hodin. Možná mám nějakou tu silu v těch genech potom tom otci, kterého si neskutečně vážím. Já prostě pro mě je v životě první veličina. Kdybyste se mě na cokoliv zeptala, tak je táta. On byl vlastně bojovník za druhé, on je druhé světové války. Takže já jsem k němu strašně vzhlížela a byl to takový velmi laskavý člověk s takovým tím zdravým selským rozumem. Takže... Ten táta byl pro mě vším, a nevím, možná někdy si říkám, že mám takovou sílu po něm, a mě prostě neskutečně ta práce baví. No. Smím se zeptat, máte rodinu? No, já mám rodinu, mám partnera, ale bohužel teda nemám děti. Pan Boh mi nedal děti, ne že bych je nechtěla, já jsem je hrozně chtěla, samozřejmě jako každá žena, ale bohužel prostě všechny moje děti končily potratem, třetího těhotenství, skončily takhle. A obklopena dětmi. Ano, a takže já, já vlastně si říkám, že, že jsem vlastně, víte, jak. Mnoho z nás lidí říká, že všechno, že to tak má být. A že člověk se s tím, co se mu z osudu stane, musí přizpůsobit. Takže já si říkám, tak mě pán ty děti vzal, ale na druhé straně mi je dal. Takže jako já se v baby baletu s mými malinkými dětmi pomazlím, oni mi nosí obrázky, nosí mi dárky, pak mám takové ty starší děti, s kterými je legrace, pak mám ty pubertáky, kteří na mě, kteří na mě koulí ty oči a možná mě chvilku nemají rádi. A potom mám ty velké děti, kteří mají dneska 34 a kteří, když se vrátí, tak mi říkají, že Radost Impuls pro ně bylo to nejlepší, co je kdy
1: potkalo. Tak vlastně ty děti mám v tom životě. No. Žijete na své hvězdě, asi jste zasazena přesně tam, kam máte zasazena být. Tak je něco, co byste si přála, na to všechno? Co bych si přála?
0: No samozřejmě bych si přála tak, jak každý asi, aby, aby naše rodina rodina, kterou mám. Vlastně mám takovou malinkou rodinu, protože můj bratr zemřel a bydlel strašnou dlouhou dobu na Slovensku. Takže tady vlastně já mám jenom sestru, rodiče, říkám, byli o hodně starší, takže rodiče nám zemřeli, takže vlastně mám jenom sestru a její rodinu a partnera. A můj partner má maminku, která prostě je anděl takže já jako se řadím mezi ty šťastné lidi, kteří milují svoji tchýni. Takže jako asi ta rodinka, by byla šťastná, by byla zdravá, by tam všechno bylo v pořádku. Pak já mám takové jedno velké přání, abych měla sílu a možnosti a okolnosti, protože já půjdu do důchodu na 50. koncertu. Takže mě to tak krásně vychází a já prostě na tom 50. koncertu bych chtěla ukončit těch 50 let té svoji taneční
1: kariéry. Tak to se asi ještě potkáme. Teď mě moc těšilo tohle setkání. Lenka Krčová byla dnes mým hostem. Děkuji za ně. Mějte se krásně.
0: Děkuji moc. Nashledanou. Český rozhlas Ostrava.
1: Rádio vašeho kraje.